0: Fünf Tipps zum Starten, wenn du einzelne Aktien auswählen und kaufen möchtest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass ich dich wieder hier begrüßen darf, denn heute sprechen wir mal über fünf Tipps, beziehungsweise auch generell die Vorgehensweise, wie du also loslegen kannst, wenn du einzelne Aktien auswählen möchtest. Diese Frage bekomme ich generell öfter gestellt, habe ich auch zuletzt wieder öfter gestellt bekommen. Flo hat mir auch auf Instagram geschrieben, ich habe ja in den letzten Podcast-Episoden immer mal wieder darauf hingewiesen, mir dort Fragen stellen zu können und das wird rege genutzt und er hat geschrieben, dass er neu im Thema Aktien ist, sein Depot erstellt hat, die ersten ETFs bespart, Jetzt möchte er allerdings auch in Aktien investieren, weiß aber nicht so genau, wie er die richtigen Aktien auswählt, ob ich dazu einen Ratschlag geben könnte. Und da gibt es gleich fünf Ratschläge und die Vorgehensweise, die ich empfehlen würde, gerade für Einsteiger. Und ich kann einmal kurz von meinem letzten Investment berichten, das ich direkt vor mir habe. Und ich wusste nicht, dass man über 100 Euro für einen Mikrofonarm und eine Spinne, die, die Federung abfangen soll, bezahlen kann. Also dort habe ich zuletzt mein Geld... Entweder versenkt oder hoffentlich gut investiert. Ich hoffe also, dass möglichst wenig Störgeräusche durch dieses Investment jetzt zu dir kommen und sich das Ganze gelohnt hat. Gut, von möglicherweise versenktem Geld in Mikrofonarm zu nicht versenktem Geld in Aktien und wie du das Ganze hinbekommst. Gehen wir einmal Schritt für Schritt durch die Punkte, die du wissen musst, wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest und auch unterschiedliche Vorgehensweisen und eben fünf konkrete Tipps, mit denen du dann loslegen kannst. Ich habe ja schon über sehr viele Themen hier im Podcast besprochen, aber tatsächlich noch gar keine Episode, wo ich einfach mal so die besten Wege, um zu starten, einfach Schritt für Schritt darlege, sozusagen eine Art Fahrplan und das möchte ich hier jetzt ganz speziell für einzelne Aktien einmal nachholen. Also ganz am Anfang und das mag jetzt plump klingen, ist aber wirklich einfach enorm wichtig und wird oft sträflicherweise ignoriert, steht das Fundament. Also wenn du irgendwie ein schönes Haus bauen willst, dann kannst du da noch so schöne Fenster einbauen, dir noch so eine schöne Farbe aussuchen. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann ist das alles nichts wert. Was meinen wir denn mit Fundament eigentlich beim Investieren? Dazu gehören all die Fragen, die viel früher kommen, bevor du entscheidest, ob du nun Aktie A, B oder C kaufst. Das heißt, du musst erst einmal verstehen, wie sieht überhaupt so eine Strategie für dich an der Börse aus und was macht auch eine erfolgreiche Strategie aus? Wie funktionieren eigentlich grundsätzlich Aktien und die Börse? Also du musst grundlegend erstmal wissen, was ist eine Aktie überhaupt? Was sind die Chancen, die du eingibst bei einer Aktie? Wie kannst du eine Rendite erzielen? Was sind aber auch die Risiken? Also wirklich die Basics. Grundlegende Kennzahlen rund um Aktien solltest du verstehen, um die Handelbarkeit abschätzen zu können. Etwas wie die Marktkapitalisierung, also wirklich Grundlegende Anfängerkennzahlen bei Aktien musst du kennen, bevor du überhaupt daran denkst, einzelne Aktien zu kaufen oder in diese zu investieren. Grundlegende Strategien zum Depotaufbau, also Dinge wie die Diversifikation, dein Anlagehorizont richtig zu definieren, generelle Grundsätze beim Investieren. Da gibt es auch unterschiedliche. Schon dabei angefangen, nur Geld zu investieren, dass du auch langfristig entbehren kannst und Grundsätze in diese Richtung. Das sind eben alles Themen, die besprechen wir ja hier an anderer Stelle. Die bespreche ich auch in meiner Videoserie oder in der Academy im Grunde überall. Die bekommst du auch durch viele Bücher vermittelt. Aber dieses Fundament muss eben stimmen, bevor wir überhaupt darüber sprechen können, ob wir nun ja, eine einzelne Aktie bewerten oder wie wir diese bewerten und ob wir diese kaufen oder ob wir eine andere Aktie kaufen. Das ist dann eben die nachgelagerte Frage. Eine Frage, die wir hier nicht beantworten, die du aber für dich beantworten musst, sind einzelne Aktien für dich überhaupt besser geeignet als ETFs? Viele fragen sich einfach nur, wie sie in einzelne Aktien investieren können ohne sich jemals die Frage gestellt zu haben, ob ETFs eigentlich die bessere Alternative sind. Es kann gute Gründe geben, warum du einzelne Aktien ETFs vorziehst. Das ist völlig in Ordnung, wenn du es einfach richtig machst und dich eben an die Dinge hältst, die ich eben genannt habe. Ich habe ja auch in einer Podcast-Episode schon darüber gesprochen, was womöglich Vorteile vom Investieren in einzelne Aktien sein können. Da kannst du also gerne nochmal reinhören wenn du gerade an dieser Entscheidung nochmal stehst. Und wenn du dann aber zum Entschluss gekommen bist, du möchtest in einzelne Aktien investieren und gerade die Frage von Flo, die ich vorgelesen habe, geht ja auch in die Richtung, dass er beides macht, also sowohl in ETFs als auch in einzelne Aktien investiert, dann ist es auch völlig okay. Generell müssen wir sagen, wenn du in ETFs investierst, dann ist das vom Vorgehen einfacher, als in einzelne Aktien zu investieren. Bei ETFs bist du einfach schneller am Ziel, du kannst grundlegende Musterportfolios nehmen, ich verlinke dir auch die Videoserie, wo ich auch welche vorstelle, ganz speziell auf ETFs bezogen. Letztendlich sind sie aber auch für einzelne Aktionäre oder Einzelaktienbesitzer relevant. Aber mit ETFs kommst du eben schneller ans Ziel und brauchst dafür auch nicht so viel fortgeschrittenes Wissen. Natürlich kannst du auch bei ETFs mit fortgeschrittenerem Wissen bessere Ergebnisse erzielen und meiner Meinung nach lohnt es sich auch, dieses aufzubauen. Aber es ist eben nicht völlig entscheidend, wohingegen du bei einzelnen Aktien definitiv ein gewisses Grundwissen brauchst, um da erfolgreich mitmachen zu können oder zumindest ansatzweise die durchschnittliche Marktrendite erzielen zu können und auch keine zu großen Risiken einzugehen, was sogar fast noch ein größeres Problem bei vielen Anlegern ist, die nur in einzelne Aktien investieren. Also Wissensaufbau ist bei einzelnen Aktien sehr, sehr wichtig. Und dieser Wissensaufbau, und das ist sozusagen die harte Wahrheit dahinter, sie wird dich Zeit kosten und sie wird dich wahrscheinlich auch Geld kosten. Du kannst entweder Geld in Weiterbildung investieren oder du kannst auch Geld in Lehrgeld investieren, also einfach... Ja, Geld verbrennen, Fehlentscheidung treffen und dann nach fünf Jahren klüger sein. Ich persönlich bin eher der Fan davon, Geld in Weiterbildung zu investieren und auch Zeit in Weiterbildung zu investieren und das kann eben ganz unterschiedlicher Art sein. Du kannst also einfach lesen, das sind Bücher, das sind womöglich auch einfach Aktienanalysen in der Praxis. Du kannst auch Online-Kurse mitmachen, also sozusagen E-Learning-Angebote nutzen. Ich habe meinen ersten Kurs 2014 oder 2015 gestartet und mittlerweile ist das Thema ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und jetzt nicht nur zu Zeiten der Corona-Pandemie, da lebt das Ganze jetzt noch stärker auf. Letztendlich bieten solche E-Learning-Möglichkeiten, wie auch ich sie anbiete, vielfältige Möglichkeiten. Ich kann da nur von den Möglichkeiten sprechen, die ich dort anbiete. Das sind dann eben Videolektionen, wo du also nicht nur wie jetzt meine Stimme hast, sondern eben dazu noch wirklich veranschaulich Dinge sehen kannst, was oft sehr hilfreich ist. Du kannst sozusagen direkt über die Schulter schauen, wenn direkt Dinge gezeigt werden, kannst du die über Links direkt nachvollziehen, hast Wissensabfragen, also kannst an Quizzes teilnehmen, kannst dir direkt Checklisten oder Tools runterladen. Letztendlich bin ich da so ein großer Fan oder sehr überzeugt davon, dass solche E-Learning-Angebote die beste Methode sind, um dich weiterzubilden. Aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Präferenzen und das eine muss auch das andere nicht ausschließen. Also wie gesagt, Lesen, Online-Kurse, das wie dieser Podcast, auch das ist Weiterbildung, und auch einfach mal in der Praxis dich an eine Aktie setzen und diese analysieren. Aber diesen Weg wirst du gehen müssen und irgendwo wird dich, oder werden dich alle diese Wege immer Zeit und womöglich auch Geld kosten. Und je nachdem, ob du schneller loslegen willst, dann wirst du eher jetzt Geld investieren und hast du durch eben ein paar Abkürzungen, beispielsweise durch eben E-Learning-Inhalte oder du machst das Ganze ein bisschen langsamer, sparst das Geld und suchst dir alle Informationen selbst zusammen. Das musst du für dich selbst entscheiden und da gibt es einfach viele Wege ans Ziel. Wichtig ist aber, du musst diesen Weg gehen und du musst einfach Wissen aufbauen. Und da möchte ich dir jetzt auch keine falschen Hoffnungen machen, dass du einfach nur ja, durch irgendwie ein oder zwei E-Books mit 50 Seiten auf einmal der Top-Aktionär wirst. Das ist eher eine Illusion, die dir irgendwelche schnell Reichwert Aktien-Trader verkaufen wollen. Okay, wenn wir nun weiter in die Praxis gehen und wir das jetzt mal außen vor lassen, das heißt, du weißt, dass du dir irgendwo Wissen aneignen musst, dann schauen wir jetzt aber mal auf ein paar inhaltliche Themen. Grundlegend musst du wissen, es gibt unterschiedliche Strategien und unterschiedliche Strategien, die auch unterschiedlich gut für unterschiedliche Anleger geeignet sind. Warum? Weil Anleger unterschiedlich viel Kapital haben, unterschiedlich viel Erfahrung. Du möchtest vielleicht weniger Risiko eingehen oder mehr Risiko. Du möchtest mehr oder weniger Zeit investieren. Und all diese Fragen spielen dabei eben eine Rolle. Wenn wir uns nun die Strategien anschauen und die mal ein bisschen grob clustern, dann können wir eine erste Unterscheidung vornehmen zwischen qualitativer Aktienbewertung und quantitativer Aktienbewertung. Was steckt hinter diesen Begriffen? Quantitative Aktienstrategien beruhen meistens darauf, klare Kennzahlen und Regeln festzulegen und dann wirklich ganz stupide sozusagen nach diesen zu investieren. Also beispielsweise zu sagen, dass du nur in Aktien investierst, die unter einem KGV von 15 notieren, eine Eigenkapitalquote von über 50% haben und eine Bruttogewinnmarge von 50% oder mehr. Einfach nur als Beispiel. Eine qualitative Aktienbewertung geht eher darauf ein, ein umfassendes Bild zu machen und eben auch eine persönliche Meinung sozusagen zu dem Unternehmen oder zu der Aktie zu bilden. Das heißt, es werden sich Kennzahlen angeschaut, diese werden aber nicht jetzt mit harten Grenzen versehen. Und es wird sich auch das Geschäftsmodell angeschaut und es werden einfach auch subjektiv dann die Zukunftsaussichten bewertet. Das ist also sozusagen eine erste Unterscheidung. Man kann dazu auch klar sagen, die meisten Anleger investieren eher nach der qualitativen Richtung, also lassen auch eine subjektive Meinung mit einfließen. Quantitative Strategien sind interessant, um daraus womöglich auch Erkenntnisse abzuleiten, auch für eine qualitative Anlagestrategie. Es gibt aber auch viele Nachteile bei quantitativen Strategien. Ein paar davon habe ich in der Podcast-Episode zu Aktienscreenern besprochen. Hör da also gerne mal rein, wenn du das noch genauer verstehen möchtest. Eine zweite Unterscheidung ist, wie unterschiedliche Kriterien gewichtet werden. Also du könntest eher in die Value-Investing-Richtung gehen. Das ist sozusagen der Investmentstil, den vor allem auch Warren Buffett oder damals sein Lehrmeister Benjamin Graham geprägt haben, die darauf beruht, Aktien möglichst günstig zu kaufen. Ganz vereinfacht gesagt, auch innerhalb des Value-Investings gibt es nochmal unterschiedlichste Ausprägungen. Dann gibt es, was dem entgegensteht, das Growth-Investing. Also nicht unbedingt auf Bewertungskennzahlen zu schauen, sondern eher in die Aktien zu investieren, die ein möglichst hohes Wachstum haben. Und dann gibt es eben noch andere Abstufungen. Das Quality Investing, also möglichst auf Unternehmen zu achten, die finanziell stabil sind und rentabel sind. Oder das Income Investing, auch sehr beliebt, wo das zentrale Kriterium im Grunde die Dividendenrendite ist. Also die Höhe und auch die Kontinuität der Dividendenausschüttung, also der Gewinnausschüttung. Und auch dieser Dividenden-Investor-Lifestyle, da wird gerade durch das Internet sehr populär. Hier gibt es also letztendlich unterschiedliche Faktoren, die du auch unterschiedlich gewichten kannst in deiner Strategie. Natürlich schließen diese sich aber auch nicht gegenseitig aus. Ja, also es gibt einige, die wirklich ganz gezielt nur einzelne Faktoren hervorstellen. Aber auch hier kannst du einfach, wenn du dir ein Gesamtbild einer Aktie verschaffen möchtest, alle Faktoren gewissermaßen berücksichtigen. Und der dritte Faktor bei Strategien ist der Anlagehorizont. Also es gibt Strategien, wo du super kurzfristig tradest, also du kaufst eine Aktie heute und verkaufst sie in drei Tagen, wenn sie 5% im Plus liegt oder du investierst langfristig. Du beteiligst dich also wirklich an einer Aktie, also so wie Aktien eigentlich auch gedacht sind ursprünglich, dass es eben Unternehmensbeteiligungen sind und du nimmst sie dann eben auch als Unternehmensbeteiligung wahr und nicht nur als Wertpapier, dass du kurzfristig hin und her tradest. Auch dazu habe ich eine einzelne Podcast-Episode gemacht, warum ich deutlich stärker auf der Seite des langfristigen Buy-and-Hold-Investierens bin und was auch die Vorteile davon sind. Das heißt, wenn ich jetzt auch meine eigene Aktienstrategie oder meine eigene Anlagestrategie hier drauf basierend zusammenfassen würde, dann ist es eine qualitative Aktienstrategie, in der ich alle Kriterien gleichgewichte. Das Dividendenkriterium ist für mich weniger wichtig. Ich achte aber definitiv auf Bewertungskennzahlen, Wachstumskennzahlen und die Qualitätskennzahlen von Unternehmen und versuche Unternehmen möglichst langfristig zu halten. Das kannst du also gerne im Hinterkopf behalten bei den fünf Tipps, die ich dir jetzt auch mit an die Hand geben werde. Und solltest du auch im Hinterkopf behalten, wenn du vielleicht mal eine Aktienanalyse von mir liest. Ich veröffentliche da auf strategyinvest.de regelmäßig welche im Mitgliederbereich und auf strategyinvest.de/blog kannst du auch einfach kostenlos ein paar dieser Aktienanalysen lesen, die ich dort freischalte. Also da kannst du dir auch ein Bild verschaffen und damit eben das Ganze etwas einordnen. Und wenn du nun aus guten Gründen eine andere Vorgehensweise hast, dann kannst du das eben damit abgleichen. Schauen wir also auf die fünf Tipps, die ich dir dabei jetzt konkret mitgeben möchte. Und an einigen Stellen werde ich dir eben auch einfach konkret an den Aktienanalysen, wie ich sie eben selbst auf strategyinvest.de mache und eben auch öffentlich stelle und dokumentiere und auch selbst danach investiere, Beispiele dafür geben, die du dann eben für dich adaptieren kannst. Du kannst dir auch die Aktienanalysen anschauen und dann es entweder als Investmentideen nutzen oder einfach selbst daran lernen. Wie ich schon gesagt habe, lesen und auch fertige Aktienanalysen zu lesen oder sich anzuschauen, wie andere Aktien bewerten und auf Aktien schauen, kann dir einfach gerade am Anfang enorm weiterhelfen, darin besser zu werden und zu lernen, was nun wichtig ist, was unwichtig ist und einfach wie andere vorgehen. Kommen wir aber zu den fünf Tipps. Und diese Tipps sind jetzt gezielt für Anfänger und Einsteiger, die jetzt loslegen wollen mit der Bewertung und dem Auswählen von einzelnen Aktien. Tipp Nummer eins. Fokus auf größere Aktien mit einer guten Coverage. Was meine ich damit? Aktien werden von unterschiedlich vielen Analysten und Anlegern beobachtet. Und prinzipiell gilt, Aktien, die größer sind, werden von mehr Anlegern beobachtet. Das senkt auf der einen Seite das Risiko, dass eine Aktie völlig falsch bewertet ist, da so viele Menschen eben drauf schauen. Je kleiner die Aktie wird und je unbedeutender diese womöglich auch wird, desto größere Schwankungen können auch mal auftreten, und das sind dann einfach Aktien, die womöglich nicht so gut analysiert sind. Das kann auf der einen Seite deine Chancen erhöhen, wenn du sehr, sehr gut bist in dem, was du machst und womöglich Chancen siehst, die andere nicht entdeckt haben. Auf der anderen Seite erhöht es aber auch dein Risiko. Und gerade am Anfang, wenn du loslegen willst, wenn du auch ein Gefühl dafür bekommen möchtest, wie das Ganze funktioniert, Empfehle ich dir, fokussiere dich eher auf größere Aktien und primär auch auf Aktien aus den westlichen Industrienationen, also beispielsweise aus Europa oder auch aus den USA. Auch die Schwellenländer sind ein sehr interessantes Anlageziel, gerade bei der Einzelaktienauswahl aber nochmal riskanter und da gibt es womöglich auch noch ganz ja, unterschiedliche Eigenarten, auch immer mal wieder mit Bilanzierung Probleme. Es ist nicht so, dass wir diese auch nicht beispielsweise in Deutschland hätten, auch da gab es zuletzt Fälle, wo es da Probleme gab. In Schwellenländern treten sie aber gehäuft auf. Das heißt, gerade am Anfang, wenn du loslegen willst, schau erstmal auf die größeren Aktien aus den westlichen Industrienationen und leg damit los. Dazu bekommst du massig Informationen, Aktienanalysen und hast einfach das Risiko nach unten ein Stück weit begrenzt. Tipp Nummer zwei, habe immer dein Gesamtdepot im Blick. Das ist gerade bei Anfängern, aber selbst Fortgeschrittene machen diesen Fehler laufend, also in der Academy schaue ich mir auch immer Depots an, weil ich dort eben einfach einen Depotcheck anbiete und das ist eben ein Fehler, den ich dort ganz oft sehe, dass isoliert Aktien gekauft werden, die vielleicht für sich genommen Sinn machen würden, die aber im Gesamtdepot irgendwann einfach die Risiken größer werden lassen und ein ganz simples Beispiel verdeutlicht einfach dieses Konzept wenn du nun zwei Aktien hast. ja, Und beide Aktien haben eine zu erwartende Rendite von jeweils 10% pro Jahr. Ja, also beide Aktien steigen 10% im Jahr. Die erste Aktie steigt in allen ungeraden Monaten und die zweite Aktie in allen geraden Monaten. Ja, also im Monat 1 steigt die eine Aktie, im Monat 2 die andere, im Monat 3 die eine wieder und im Monat 4 wieder die andere. Also sie steigen einfach immer abwechselnd, haben aber am Jahresende beide eine Rendite von 10% geliefert. Das bedeutet also, wenn du nur eine dieser Aktien hast, schwankt dein Depot von Monat zu Monat relativ stark. Wenn du beide Aktien im Depot hast, hast du gar keine Schwankungen mehr in deinem Gesamtdepot. Du hast also einfach eine geglättete Linie. Du hast die gleiche Rendite, also immer noch deine 10%, aber du hast einfach viel weniger Risiko. Wenn du jetzt aber eine Aktie nehmen würdest, nehmen wir an, du hast die erste Aktie und nimmst eine Aktie dazu, die genauso schwankt wie die erste Aktie mit der gleichen Renditeerwartung, dann hast du eben gar nichts an deinem Risiko auf Depotebene verändert und immer noch die gleiche Renditeerwartung. Das zeigt einfach, je nachdem, welche Aktie du in dein Depot nimmst, kannst du eben bei gleicher Renditeerwartung dein Risiko senken. Das ist ein grundlegendes und wichtiges Konzept, das wir Diversifikation nennen. Und da kann man nun natürlich immer unterschiedlich drauf schauen, wie ernst man das Ganze nimmt oder wie diversifiziert und wie gestreut man sein möchte. Wichtig ist aber, fang gerade am Anfang nicht an, zehn Aktien, alle aus dem gleichen Land oder alle aus der gleichen Branche oder im schlimmsten Fall noch beides in dein Depot zu legen oder auch nicht nur deutsche Aktien in dein Depot zu legen, weil du zufälligerweise in Deutschland lebst. Habe einfach dein Gesamtdepot und auch die Risiken dessen im Blick und schaue einfach gerade am Anfang nach unterschiedlichen Aktien, um auch diese Risiken erst einmal abzufedern und im Grunde solltest du sie nicht nur erst einmal abfedern, sondern auch das ist ein Tipp, den auch fortgeschrittene Anleger weiterhin beherzigen müssen. Tipp Nummer 3, lese unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt immer wieder Videos oder Aktienanalysen, wo du schon in der Überschrift siehst, es geht nur darum, positive Aspekte oder negative Aspekte einer Aktie hervorzustellen. Auch das in unterschiedlichem Ausmaß, bei der Tesla-Aktie ist es sehr extrem. Also dort findest du kaum Aktienanalysen oder Beiträge, die die Aktie einfach ausgewogen beleuchten, die also sagen... Das sind die Stärken von Tesla, das sind die Schwächen, das sind die Chancen und das sind aber auch womöglich die Risiken. Und genau das ist eine gute Vorgehensweise. Bei Tesla liest du aber fast immer nur, warum Tesla sich verfünffachen wird oder warum Tesla pleite gehen wird. Tesla ist wie gesagt ein Extrembeispiel, aber auch bei anderen Aktien kannst du das beobachten. Das ist auch okay, wenn du womöglich eine gewisse Sichtweise davon bekommen möchtest, dann solltest du aber nicht glauben, nur wo du einen positiven Beitrag liest, dass es nur Chancen gibt und dass es keine Risiken gäbe. Es gehört auch immer dazu, neben der Erkennung von Chancen zu verstehen, welche Risiken gehst du eigentlich mit einem Investment ein. Wie mache ich das Ganze? Durch eine SWOT-Analyse, geschrieben S-W-O-T. Das kommt aus dem Englischen und bedeutet im Deutschen Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen. Das heißt, ich schaue einfach in jeder Aktienanalyse. Wie gesagt, du kannst einfach auf strategyinvest.de slash blog gehen und dort findest du einfach kostenlos und auch ohne Anmeldung Aktienanalysen, die du dir durchlesen kannst, beispielsweise von Apple, und dir anschauen, wie ich das Ganze mache und auch wie diese Analyse dann in der Praxis aussieht. Und diese Analyse führt eben dazu, dass unterschiedliche Sichtweisen mit aufgenommen werden und du ein ausgewogenes Bild bekommst. Und darauf solltest du immer achten, wenn du irgendwo etwas liest, verschaffe dir ein ausgewogenes Bild, verstehe unterschiedliche Aspekte einer Aktie. Übrigens, alle Links, die ich hier erwähne, packe ich dir natürlich auch in die podcast Shownotes, dann musst du nicht lange suchen oder nicht lange rumtippen. Dort findest du auf jeden Fall alles, was du brauchst. Tipp Nummer 4, lies Geschäftsberichte. Ich habe dir jetzt immer mal wieder erwähnt, auch Aktienanalysen anzuschauen und ein Teil den ich selbst immer wieder gerne nutze und den ich für sehr unterschätzt halte, ich mache ihn immer direkt vor meiner SWOT-Analyse, ist erst einmal zu schauen, wo möchte das Unternehmen eigentlich strategisch selbst hin und was sagen eigentlich auch die CEOs oder die Eigentümer des Unternehmens selbst. Einerseits spart es uns einfach viel gedankliche Arbeit. Also wir können natürlich mutmaßen, wo ein Unternehmen hin möchte. Wo möchte sich also McDonalds hin entwickeln? Wo möchte sich Amazon hin entwickeln? Wo möchte sich Netflix hin entwickeln? Tatsächlich, werden aber Geschäftsberichte von diesen Aktienunternehmen offengelegt, eben damit wir das Ganze verstehen. Also es wird uns Anlegern und uns Aktionären und potenziellen Aktionären dargelegt, wie das Geschäft sich zuletzt entwickelt hat und wie es sich in der Zukunft entwickeln will. Und deswegen ist es eine hervorragende Ausgangsbasis, um loszulegen. Das heißt, schau dir auch Geschäftsberichte an. Der schnellste Weg, um dahin zu kommen, ist einfach, wenn du bei Google den Namen deiner Aktie und Investor Relations eingibst. Dann kommst du in der Regel immer mit den ersten Suchbegriffen zum Investor Relations Bereich, in dem dann die jeweiligen Dokumente veröffentlicht sind. Da gibt es Jahresberichte, Quartalsberichte, je nach Land auch nochmal andere unterschiedliche Berichte. In der Regel sind aber die Quartals- und die Jahresberichte die interessantesten. Und schau dir einfach mal an, was dann eben der Ausblick selbst ist. Also es gibt auch viel rechtlichen Begleittext und auch vieles, was du nicht brauchst. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die angenehmste Lektüre. Dafür gibt es dann eben Aktienanalysen, wie ich sie mache oder wie auch andere sie machen, um dir das Ganze verständlich ja, wiederzugeben und auch die wichtigsten Punkte daraus zu extrahieren. Schau da aber einfach selber mal rein, liest dich einfach mal durch und es hilft einfach, um ein Gefühl für Aktien zu bekommen, für Unternehmen zu bekommen, für strategische Entscheidungen, die diese Unternehmen treffen. Dort sind auch Risikoeinschätzungen von den Unternehmen selbst drin. Das heißt, einfach vieles, was wir letztendlich in der Aktienbewertung brauchen. Natürlich immer auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, das Unternehmen selbst stellt sich natürlich immer relativ positiv dar und du wirst fast nie einen sehr negativen, Jahresausblick lesen, sondern eher immer einen leicht zu positiv gefärbten Jahresausblick. Ja, also das dürfen wir dabei nicht vergessen. Und Tipp Nummer 5, verstehe auch Bilanzen und GUVs, also Gewinn- und Verlustrechnungen grundlegend. Auch das klingt jetzt super trocken, letztendlich wirst du aber nicht drum herumkommen, erst einmal grundlegende Kennzahlen zu verstehen. Und du musst jetzt auch nicht unbedingt das Bild haben, dass du in jede kleinste Kennzahl eintauchen musst und im 0,x-Prozent-Bereich irgendwie rumdoktoren musst, so ist es definitiv nicht. Grundsätzlich geht es erstmal darum, nur zu verstehen, wie haben sich denn die Umsätze entwickelt und wo findest du die Umsätze? Wie hat sich der Gewinn entwickelt? Wie womöglich der Cashflow? Und was sind die Gewinnmargen, mit denen das passiert? Dann kannst du mal in die Bilanz schauen und gucken, wie hoch die Verschuldung ist. Also so grundlegende Kennzahlen. Und das mag am Anfang auch nicht so ganz intuitiv sein, aber da gibt es auch gute Finanzwebseiten. Ich verlinke die immer in meinen Aktienanalysen und ziehe da auch die wichtigsten Zahlen raus. Du findest es aber beispielsweise auf Morningstar oder Yahoo Finance. Google selbst hat auch mittlerweile ganz gute Finanzdaten. Es gibt einfach viele Portale, wo du auch die Finanzdaten ganz gut rausgefiltert bekommst und natürlich auch im Investor Relations Bereich. Das heißt, auch zu vielen Aktienunternehmen gibt es interessante Daten, die aber nicht auf den Finanzwebseiten auftauchen. Auch das wird nach meiner Wahrnehmung von vielen Anlegern sträflich vernachlässigt, beispielsweise Nutzerzahlen bei Spotify. Also wie viele Personen nutzen eigentlich Spotify, wie viele davon im kostenfreien Abo und wie viele im kostenpflichtigen Abo. Das ist beispielsweise ein zentraler Bestandteil der Analyse, die ich über Spotify gemacht und auch veröffentlicht habe. Du findest diese Zahlen aber auf keiner Finanzwebseite, denn Finanzwebseiten sind standardisiert. Du findest also Dinge wie Umsatz, Gewinn, Gewinnmargen und auch Zahlen aus der Bilanz dort. Und das ist auch sehr, sehr gut und das hilft dir auch und das hilft mir auch, schneller erste Einblicke zu bekommen. Du bekommst aber nicht alle Zahlen dort. Wie gesagt, einige Geschäftsmodelle haben eben Nutzerzahlen beispielsweise. Genauso hat Facebook auch Nutzerzahlen und die eben nochmal unterschiedlich segmentiert, wo du dann noch viel mehr Informationen bekommst und diese stehen eben nur in den Geschäftsberichten. Aber wie gesagt, Geschäftsberichte waren Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5, verstehe Bilanzen und GUVs zumindest grundlegend. Also grundlegend verstehen, was steht überhaupt in einer Bilanz, was steht in einer Gewinn- und Verlustrechnung. Und wo findest du das Ganze? Und mach das am Anfang auch nicht zu kompliziert. Konzentriere dich da wirklich auf die wichtigeren Kennzahlen, die ich eben schon genannt habe. So, und das ist jetzt dein erster Fahrplan, wie du an dieses Thema herangehen kannst. Wie du einzelne Aktien kaufst, auswählst und dann auch erfolgreich in diese investierst und damit einfach erfolgsversprechend loslegst. Nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Vorher muss definitiv das Fundament stimmen. Also strategische Fragen, Fragen zum Depotaufbau, Grundsätze, erfolgreichen Anlegens und du musst die Basics rund um Aktien und die Börse verstehen. Außerdem solltest du für dich die Frage beantworten, sind einzelne Aktien für dich besser geeignet als ETFs? Solltest du womöglich in beides investieren oder auch nur in ETFs, falls du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast? Du musst dich definitiv weiterbilden und dabei entweder Geld oder Zeit oder beides investieren. Du kannst dich weiterbilden durch Lesen von Büchern, von Blogs, von Beiträgen. Du kannst diesen Podcast hören. Du kannst meine Videoserie oder die Academy nutzen oder auch andere E-Learning-Portale. Du kannst einfach in der Praxis dir auch Geschäftsberichte anschauen. Du wirst aber lernen müssen und bei dem Investieren in einzelne Aktien musst du eben mehr lernen und mehr Wissensaufbau betreiben als bei ETFs. Das solltest du einfach vorher wissen. Dann solltest du grundlegend wissen, dass es unterschiedliche Strategien gibt, qualitative und quantitative, es gibt unterschiedliche Faktoren, die man stärker gewichten kann, Value, Growth, Quality, Dividenden und es gibt eben auch unterschiedliche Anlagehorizonte, also sehr kurzfristig orientierte Anleger oder Trader und eher langfristige bei and hold anleger zu denen auch ich mich zähle. Und dann berücksichtige die fünf Tipps, die ich dir hier mitgegeben habe. Gerade am Anfang ein Fokus auf größere Aktien, die auch von vielen Analysten beobachtet werden und gerade am Anfang auch eher aus den westlichen Industrienationen. Tipp 2. Habe immer dein Gesamtdepot im Blick und auch das Risiko deines Gesamtdepots. Tipp Nummer 3. Nutze unterschiedliche Sichtweisen und falle nicht auf zu einseitige Sichtweisen rein. Ich nutze in meinen Aktienanalysen die SWOT-Analyse dafür. Tipp Nummer 4, lies auch Geschäftsberichte. Dort findest du einfach viele relevante Informationen und auch Informationen, die viele Anleger ignorieren und die du auch auf Finanzwebseiten nicht findest. Und Tipp Nummer 5, verschaffe dir ein grundlegendes Verständnis zu Bilanzen und GUVs und einfach den wichtigsten Kennzahlen, um einfach zahlenseitig ein Geschäftsmodell einschätzen zu können. Das ist also so der Fahrplan, das sind ein paar Tipps. Wir sind hier, glaube ich, durch viele spannende Themen gegangen, die man alle einzeln noch mal weiter vertiefen könnte, was wir ja auch hier an einigen Stellen machen, was ich auch auf meinem Blog mache und was ich eben auch auf strategyinvest.de mache. Wenn dich das Ganze interessiert, was ich dort noch so treibe und wenn du auch Lust hast, nicht nur Inhalte zu hören, sondern eben auch zu lesen und Videos zu sehen. Gerade das Lesen, also Aktienanalysen in Audioform, möchte ich dir hier gerne auch präsentieren. Natürlich gibt es aber einige Aspekte, die man beim Lesen besser nachvollziehen kann. Gerade wenn es auch darum geht, auf Zahlen zu schauen, womöglich auf Jahresentwicklung von unterschiedlichen Kennzahlen, dann ist das hier im Podcast etwas schwerer zu vermitteln. Nichtsdestotrotz strategische Fragestellungen, wie sich ein Unternehmen aufstellt und wie es sich entwickelt, die kann man natürlich auch so hier besprechen und auch das werde ich in Zukunft sehr, sehr gerne machen, wenn es dich interessiert. Folge mir, wie gesagt, auch gerne bei Instagram. Nicht nur, weil du dort selbstverständlich ganz gute Inhalte zu sehen bekommst, sondern auch einfach, weil es ein hervorragendes Mittel ist, damit ich Feedback von dir bekomme. Also wenn du irgendwie Fragen hast zu Aktien oder Fragen, die ich im Podcast aufgreifen soll, nicht unbedingt in einer kompletten Podcast-Episode, sondern vielleicht auch in einer kürzeren Episode, wo ich unterschiedliche Fragen aufgreife oder wenn ich ein Meinungsbild einholen möchte, dafür eignet sich einfach Instagram heutzutage sehr, sehr gut. Und ja, sehr viele sind schon auf Instagram, ich habe auch schon sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank auch dafür. Schau dort also gerne vorbei. Einfach Aktienrebell auf Instagram suchen. Auch den Link packe ich dir in die Podcast-Show-Notes. Und dann freue ich mich da auf deinen Input. Und du kannst dich auch mit Sicherheit auf meinen Input dort freuen, den du dann in deinem Instagram-Feed bekommst. Also so viel zum heutigen Thema. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen und weitergeholfen hat, dass du einfach interessante Dinge für dich daraus mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Apple Podcasts da. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns entweder auf meiner Webseite, auf Instagram oder sonst wo wieder. Oder wir hören uns in der nächsten Podcast Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.